0: Comment trouver l'équilibre quand on ne sait pas du tout gérer son énergie Soit on met trop d'énergie dans le travail, soit on n'en met pas assez parce qu'on voit une montagne d'épreuves infranchissables à surmonter avant même de se lancer. C'est tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui de mon podcast Mentalité que j'ai conçu exprès pour les personnes qui sont entrepreneurs, les esprits créatifs qui vont dans tous les sens ou les personnes multipassionnées qui n'aiment pas s'enfermer dans un domaine et qui ont besoin tout le temps d'explorer de choses dans leur vie. Je suis sûre que si tu es comme moi, tu es tellement passionné que lorsque tu es absorbé par un projet, que ce soit un projet pro, une activité manuelle, bref peu importe, tu es à fond dans ton projet du coup et tu oublies totalement la notion du temps, ce qui est une bonne chose, hein, ça veut dire que tu es vraiment à fond dans ton projet et à la fois tu en oublies même de manger, tu en oublies de dormir, bref tu mets trop d'énergie dans ton projet. Et le problème en fonctionnant comme ça, surtout quand tu as un business ou quand tu as des projets en particulier que tu as, as du mal en fait euh, à gérer ton énergie, tu frôles à chaque fois le burn-out et soit ça s'arrête et tu procrastines après parce que tu n'as plus l'énergie à te remettre dedans à te relancer, à relancer tout simplement la machine, parce qu'en fait, une fois que tu es dans ce cercle vicieux de la procrastination, c'est très difficile d'en sortir. Et la raison, elle est toute simple, c'est que notre cerveau, il a, il a été programmé pour ça, il a été programmé pour que tu sois en sécurité maintenant, pour que tu sois dans un bien-être maintenant. Et la plupart du temps, on l'écoute. Parce que le moindre petit prétexte pour refaire des choses qui pourtant ont de l'importance pour nous, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer le cap... Et dans cet épisode, c'est précisément le but, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu es en train de regarder cet épisode, tu es soit dans l'un de ces deux cas, donc tu es en train de procrastiner, tu t'arrives même plus à trouver l'énergie, à, à sortir de ce fameux cercle vicieux, ou alors c'est l'inverse, t'es à fond, t'es à fond, t'es à fond, et en fait, tu sens que c'est bientôt le point de rupture, tu t'en peux plus. Au lieu de basculer dans la procrastination, ok, tu te, es en train de sentir le truc arriver, tu prends les choses en main. Donc déjà, ce qui est super ici, c'est que tu t'en es rendu compte. C'est peut-être pour ça que tu as cliqué sur cet épisode. Et justement, l'épisode, comme je te le disais, pour moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de celui-ci, tu aies des éléments en main pour sortir de la procrastination, pour trouver l'équilibre en fonction de ton cas. Et comme dit, vu qu'on n'a rien sur rien, je t'invite tout de suite à prendre un papier, un crayon, parce qu'on va faire, dans un premier temps, un petit test de la personnalité pour savoir si tu as une personnalité qui a plus tendance à procrastiner qu'une autre. Et puis on fera un autre exercice un petit peu plus tard courant l'épisode. Fais-le, ça va t'aider à, à tout de suite avoir des résultats. Et pendant que tu prépares de quoi noter, laisse-moi te rappeler qu'il y a une masterclass que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, qui est toute fraîche et que j'ai conçue spécialement pour les profils qui ont tendance à s'éparpiller, qui ont tendance à avoir des opportunités partout et qui n'aiment pas justement s'enfermer dans un domaine, moi ce que j'appelle les personnes multipassionnées, multipotentielles, multi casquettes, bref, c'est aussi le cas de beaucoup d'entrepreneurs où on voit des opportunités partout, et on a du mal à se centrer, à savoir vraiment ce qui est important pour nous, donc à revenir à la base, je t'invite vivement à aller voir dans la description. Et sachant que cet épisode est un petit peu particulier, cet épisode de podcast, si tu as besoin d'un support visuel, je fais une vidéo YouTube en même temps que je tourne, cet épisode, que j'enregistre ma voix, parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir le support visuel comme moi, c'est pour ça que si tu préfères aller voir directement la vidéo sur YouTube, c'est possible. Donc comme on l'a vu, le problème de mettre tout dans un projet ou pas assez, et de passer trop de temps à procrastiner on a vraiment un manque d'équilibre. Et ça peut euh, être dû... Enfin, la cause, elle peut, elle peut être due à plusieurs raisons. La première chose, c'est peut-être pour combler un vide dans sa vie personnelle, pour ne pas penser. C'est-à-dire que lorsqu'on ne veut pas penser Enfin, en fait, c'est une autre forme de procrastination, c'est-à-dire que c'est pas le genre de personne qui va s'asseoir sur un canapé, qui va regarder des séries Netflix, jouer aux jeux vidéo et tout, c'est plus faire un projet vraiment. Le projet en soi, il a pas vraiment d'importance, mais sur le moment, ça, ça a l'air d'eux, et généralement, c'est pour combler un manque dans sa vie, comme la solitude par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors pour ne pas penser à ses problèmes, et beaucoup de personnes sont comme ça, beaucoup de personnes s'acharnent sur le travail pour éviter de penser à des choses douloureuses. Et comme on l'a vu, il y a l'autre type de comportement, où là c'est vraiment l'inverse, c'est les personnes qui procrastinent, et qui en gros hein, s'assoient sur un canapé et euh, regardent les réseaux sociaux, voilà, passent du temps sur du divertissement qui n'a pas vraiment d'importance. Qu'on soit bien d'accord, le but c'est pas de se juger, que ce soit une situation ou une autre, c'est pareil en fait. Le problème est quasiment le même. Et c'est pour ça que c'est très intéressant le petit test qu'on va faire, pour savoir exactement quel genre de personnalité tu as, pour savoir à quel point cette vidéo est importante pour toi. Et surtout pour comprendre pourquoi tu as ce comportement. Parce que des fois, on se laisse un petit peu euh, aller par la vie, on se laisse aller dans des projets qui n'ont pas vraiment d'importance pour nous, on se laisse aller et convaincre par la procrastination, par le fait de, bah, de tout faire sauf ce qui est important. Et on en oublie pourquoi. Donc le petit test, il va se dérouler en six et dans ces six questions, on va se noter, se mettre une petite note, sur une échelle de 1 à 10. 1, ça signifie c'est pas du tout moi. 10, ça signifie que c'est carrément moi. Ok Et pour la première question, ça concerne la conscience. Es-tu une personne qui est consciencieuse C'est-à-dire une personne qui est responsable, qui est pointilleuse dans ses projets, qui est persévérante et qui ne lâche pas. Là, tu peux te mettre ta petite note sur une échelle de 1 à 10. 10... C'est carrément moi. Ou à l'inverse, 1, non, c'est pas moi. Question numéro 2. As-tu tendance à être stressé, nerveux ou anxieux Est-ce que tu te fais souvent du souci euh, au point de pas endormir la nuit Ça, c'est ça concerne la stabilité émotionnelle. À quel point tu es parasité par tes pensées La question 3... Quelle maîtrise as-tu de toi, c'est-à-dire ton self-control Agis-tu souvent dans l'impulsivité sans vraiment réfléchir finalement Donc là, c'est vraiment la notion d'impulsivité. Est-ce que tu te laisses envahir par tes émotions ou non Admettons, que quelqu'un va te dire quelque chose de méchant, va t'insulter. Est-ce que tu vas savoir garder ton calme intérieur ou est-ce que tu vas bondir à, à la première occasion Quatrième question, es-tu confiant dans ta capacité à réaliser une tâche c'est-à-dire à aller jusqu'au bout de la tâche, et à quel point tu penses euh, la terminer, à quel point tu penses vraiment pouvoir le faire, à quel point tu penses être auto-efficace. Et toujours pareil, sur une échelle de 1 à 10, tu te mets ta petite note. Question 5. À quel point tu te sens proche de la personne que tu voudrais devenir C'est-à-dire ton idéal, ton toi du futur, ton toi parfait Entre guillemets, bien sûr. Et cette question, elle représente l'estime de soi. Aujourd'hui, si tu avais ton toi du futur juste à côté, quelle distance te séparerait entre les deux Et là, tu te mets encore une fois ta petite note sur une échelle de 1 à 10. Et enfin, sixième et dernière question, à quel point tu penses devoir être parfait aux yeux des autres À quel point penses-tu... Être obligé de répondre aux attentes des autres, le regard des autres, le regard extérieur. Et cette question, elle représente la notion du perfectionnisme social. Parce que généralement, le perfectionnisme, c'est ça, c'est pour combler quelque chose et pour paraître parfait aux yeux des autres. Ok, donc une fois que tu as répondu à ces six questions, les six questions, on va les diviser en deux tas. On va avoir un premier tas qui va représenter le risque de la personnalité à tomber dans la procrastination. Et le deuxième tas, on va avoir la résilience de la personnalité, c'est-à-dire la résistance que la, à la personnalité à ne pas tomber dans la procrastination. Donc là, c'est l'inverse. Et donc, pour le premier tas, on va prendre la question numéro 2, 3 et 6 et on va additionner les réponses que l'on a obtenues à ces questions. D'où pourquoi je te disais que c'était important de noter tes réponses. Et le fait d'additionner tes questions, donc les, les réponses que tu as obtenues, ça va te donner un score sur 30, une petite note sur 30. Et tu le devines, plus ta note est élevée et s'approche de 30, plus tu as de risques à procrastiner. Et là, normalement, c'est assez flagrant, si ça dépasse les 25 sur 30, c'est que cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Ensuite, on a le deuxième tas, où là, on va additionner les réponses à nos questions numéro 1, 4... Et 5, donc le self-control, la résilience de la personnalité à ne pas procrastiner, donc l'inverse. Pareil, tu vas tomber sur une note sur 30, et c'est intéressant de voir les deux notes pour, les, pour chaque côté, et de voir si tu es un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que si tu as un projet, tout va bien, ça roule, mais à partir du moment où tu n'es pas sûr de toi, tu tombes totalement dans la procrastination. Voir que peu importe si tu as un projet et tout, que tu tombes très facilement dans la procrastination, ou voir si c'est l'inverse et que t'es pas quelqu'un qui procrastine en général, mais peut-être que tu es un, dans un des cas où je disais au début de la vidéo, sur papier et en regardant ta vie, t'as pas l'air d'être quelqu'un qui procrastine, mais peut-être que tu passes trop de temps sur des trucs qui ont pas d'importance pour toi, pour justement ne pas penser. Bref, pour les mauvaises raisons. Et là c'est vraiment très important de bien dissocier tout ça, et pour bien préciser, hein, que ce test, c'est vraiment euh, assez grossier, mais ça peut déjà donner une bonne idée pour te situer un petit peu. Bien sûr que n'importe qui est amené à procrastiner dans sa vie. Il y a des personnes, ça va revenir plus souvent que d'autres. Des personnes, ça va être pile poil le moment où ils ont besoin de cette vidéo. Si tu as bien fait le test, c'est super. Euh, maintenant, c'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de continuer parce que là, c'était que le début. On va continuer et on va faire, comme je le disais, un exercice qui va t'aider vraiment à avoir des solutions pour t'en sortir. Peu importe si tu es en plein dedans, dans la procrastination ou pas. Donc joue le jeu jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, moi j'ai un objectif, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu puisses passer à l'action et ne plus retomber dans la procrastination. Ok Alors comme je le disais, la procrastination c'est vraiment une histoire d'énergie. Tu es dans un cercle vicieux et tu n'arrives plus à en sortir donc l'objectif, c'est d'en sortir. Et en fait, pourquoi tu es dans ce cercle C'est simplement parce que, imagine un appareil, un téléphone portable, euh, un ordinateur qu'on est en train de charger, donc qui est sur batterie, mais cet appareil en question, on le charge n'importe comment. C'est-à-dire qu'au lieu de le charger à 100%, on le charge aller à 20%, 30%, 40% de temps en temps, mais on ne le laisse jamais se charger à 100%. Eh bien, c'est exactement... Pareil, lorsque tu essayes de te lancer dans des projets, lorsque tu essayes de sortir de la procrastination, je suis sûr que tu as déjà essayé plein de choses, sauf que tu t'y prends très certainement mal, parce que tu n'as pas réussi sur le long terme à en sortir. Pourquoi Parce que tu mets trop d'énergie d'un coup, ou alors tu n'en mets pas assez, et tu n'arrives pas à gérer justement cette énergie, donc soit c'est trop tout d'un coup soit c'est pas assez, et comme je le disais en plus, quand on est dans ce cercle vicieux de la procrastination, pour en sortir, on n'a même pas l'énergie. On a envie d'en sortir, mais c'est comme... Quand on est au fond d'un bocal, on n'a pas d'échelle pour monter, on n'arrive pas à la trouver, on n'a même pas l'énergie pour essayer de trouver une solution, pour appeler quelqu'un. Donc forcément que la montagne te paraît insurmontable parce que là, dans l'immédiat, tu ne vois pas de solution. Et alors, je suis sûre que tu vas me dire c'est hyper bateau ce que je vais te dire. Mais oui, pour sortir de la procrastination, il te suffit simplement de passer à l'action. Parce que la procrastination, c'est ni plus ni moins que de reporter volontairement et inutilement, tes tâches, celles que t'as pas envie de faire, au lendemain. Parce que demain, ce sera pas mieux, ce sera pareil. à chaque fois, on se trouve un milliard d'excuses pour se dire non, on est fatigué, on n'a pas envie de, de le faire maintenant, demain ce sera mieux, je serai plus en forme. Sauf que demain, c'est exactement pareil, il se passe la même chose, et tu reportes encore et encore. Comment ça se fait qu'on a ce comportement C'est simplement parce que ton cerveau cherche à fuir la situation, parce que euh, tu as associé le fait de passer à l'action comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui n'est pas favorable pour toi, comme quelque chose qui te bloque. Et c'est pas sorti de nulle part, hein, parce que c'est vraiment tes émotions. Que ce soit dans la tête ou dans le corps, tu le ressens. C'est quelque chose que tu ressens et qui te bloque, qui presque te paralyse. Donc on a ces deux types de comportements, comme je le disais en tout début d'épisode, où on va avoir les personnes qui sont fatiguées avant même de s'y mettre, qui ont du mal à gérer la surcharge mentale, c'est-à-dire, oulala, pour... Faire cette action pour atteindre cet objectif, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Donc ils voient une montagne d'obstacles pour atteindre un but. Ça, c'est des personnes qui se projettent très facilement dans l'avenir. Seulement, bah, le problème, c'est qu'elles ne voient pas comment y arriver, parce que ça leur paraît justement insurmontable. Et on a les autres, celles qui mettent toute leur énergie, euh, pour... mais pour les mauvaises raisons, c'est pour... Ne pas penser aux vrais problèmes, pour ne pas penser et pour ne pas ressentir ses émotions. Bref, passer du temps sur un projet qui n'est pas prioritaire, qui n'est pas si important sur le moment. Donc c'est une autre forme de procrastination. La procrastination active. <rire> c'est fou quand même comme l'être humain, il est très créatif. Hein. Donc le cerveau, on a vu qu'il voulait se sentir bien maintenant. Parce que son rôle, c'est de nous mettre en sécurité. Seulement, que ce soit dans la procrastination active ou inactive, quand on procrastine, on se sent mal, mais on continue. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on se sent pas bien, on culpabilise, on ressasse, mais on peut pas s'empêcher de continuer. Et c'est là où on sort un milliard d'excuses, et quand je dis que l'être humain, il est très créatif pour ça, bah alors là, c'est le, le summum du summum, c'est-à-dire que qu'il va nous sortir, ou tu vas nous sortir des excuses du style « Et moi, je suis la première qu'on soit bien d'accord. »« Oh, ce sera mieux demain. » Ou alors « Je travaille mieux à la dernière minute sous pression. » Ça, c'est pas vrai, c'est encore une excuse pour reporter, repousser, repousser à la dernière minute. Ou alors « J'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez un expert, j'ai pas l'idée du siècle. »« Il faut que j'attende encore d'avoir l'idée, d'avoir la motivation, d'avoir le petit truc de génie qui va... » m'aider à me lancer. Ou encore, classique, j'ai pas l'énergie. Et pourtant, là, essaye de te souvenir des moments de ta vie où tu as fait des efforts, petits ou grands, et d'essayer de faire le contraste entre la situation dans laquelle tu es là, en train de procrastiner, en train de te dire de ressasser et de culpabiliser et de rester dans cette forme de confort qui est vraiment très inconfortable, hein, mais bon, <rire> c'est le rôle de notre cerveau comme on a vu. Et rappelle-toi les moments où t'avais fait des efforts et t'étais content, t'étais fière de toi. Comment ça se fait Pourquoi Qu'est-ce que ça procurait chez toi Un bien-être, on est d'accord. Tu te sentais bien, tu te posais pas trop de questions, tu avançais, même si euh, par moments c'est normal de pas être sûr de soi, mais t'étais vraiment en train de faire des actions qui avait de l'importance pour toi. Et le fait de se rappeler de ça, on arrive à faire la contraste entre le moment où on est dans ce cercle vicieux et l'autre moment, les autres moments de nos vies où on était dans ce cercle vertueux. Et la seule chose qui change entre les deux, c'est quoi Quelle est la chose qui va faire la contraste dans ta situation de maintenant pour basculer d'un instant à un autre dans ce cercle vertueux, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est en fait à partir du moment, comme je le disais au début, que c'est très simple et qu'il suffit de passer à l'action. C'est vraiment ça. À partir du moment où tu commences à passer à l'action, ton cerveau, il se sent déjà dans un bien-être. Le stress redescend immédiatement. Et ça, je suis sûr que tu l'as ressenti dans les moments où tu as essayé d'en sortir justement de la procrastination. Et maintenant, on va essayer de faire quelque chose pour pas que tu retombes dans cette fameuse procrastination. Et un point à souligner qui est important, c'est la routine. Le fait d'avoir une petite routine, d'avoir des repères dans ta journée. Je dis pas une routine millimétrée, euh, avec des heures précises et tout, non ça, ça marche pas, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, on a juste besoin de quelques repères qui vont nous obliger à respecter ce qu'on s'était dit, en amont, ce qu'on avait préparé finalement, et qui vont aussi nous permettre d'avancer, d'avoir des repères pour se dire ok, dans, dans cette journée-là, je sais quand je travaille, je sais quand je mange, je sais quand je ne mange pas, je sais quand je ne travaille pas, je sais quand je me repose, je sais quand je peux kiffer ma, ma vie et procrastiner entre guillemets, c'est-à-dire passer du temps sur des projets qui sont moins importants que les premiers projets qui sont plus importants, admettons euh, passer du temps à jouer à un jeu vidéo, qu'on soit d'accord, le but c'est pas d'enlever tout divertissement de sa vie. Ça c'est complètement débile d'ailleurs. Euh, toutes les routines euh, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, le développement personnel, c'est beaucoup trop euh, contrasté entre une personne qui procrastine et qui fait absolument aucun projet euh, qui a de l'importance pour lui, et l'autre personne qui est presque un robot, euh, une bête du développement personnel et tout. Il euh, y a vraiment un juste milieu à avoir, je pense, selon moi. Et c'est normal d'avoir des moments dans sa journée de divertissement, d'avoir besoin de souffler. Ce qui n'est pas normal, c'est de soit être trop dans l'un ou trop dans l'autre. C'est juste une question d'équilibre, hein, c'est vraiment ça. Donc la routine, elle va simplement te permettre déjà bah, de gérer la surcharge mentale. C'est-à-dire tes idées... Tes nombreux projets qui t'arrivent très souvent et tout le temps si tu as un fonctionnement qui est comme moi, comme je le disais en début de vidéo, multi-passionné, qui n'aime pas rester dans un seul domaine et qui aime bien changer très souvent, avoir du renouveau dans sa vie. Les personnes aussi entrepreneurs ou les personnes qui sont simplement très créatives dans leur vie, qui ont déjà un, un boulot, un métier et qui aiment bien faire de nombreuses choses seulement, qui, qui sont tout le temps à bout de force, à bout d'énergie parce qu'elles ont beaucoup de mal à gérer toutes leurs idées. Et on va faire un exercice concret qui va t'aider à ne plus tomber dans la procrastination, qui va t'aider à tout moment de ta journée pour te reprendre et pour pas te laisser aller, encore une fois, dans ce cercle vicieux. Ok Donc tu reprends une petite feuille et un crayon, et on va faire une liste avec trois colonnes. Dans la première colonne, on va simplement noter les tâches que l'on reporte souvent, c'est-à-dire dans une journée classique. En fait, tu as deux solutions. Soit tu le fais au cours de ta journée, soit tu le fais maintenant et tu essayes de te projeter dans ta journée, dans tes journées classiques, et te rappeler les tâches que tu reportes le plus souvent. Par exemple, tu as peut-être même une to-do list qui traîne dans, dans un coin, et tu regardes tout ce que tu reportes tout le temps. Et tu vas me toutes ces tâches. Par exemple, quand tu dois faire ta paperasse, quand tu dois, je sais pas, tourner une vidéo, quand tu dois ranger... Ton espace de travail quand tu dois passer sur une séance d'écriture parce que c'est important de passer par cette étape pour construire un projet quand tu dois faire du sport mais que tu arrives pas à ne serait-ce que d'enfiler ta tenue ça te ça te voilà, arrives pas bref tu me notes tout ça toutes les tâches les moments les... les situations que tu reportes et tu me fais cette liste une fois que la liste elle est faite tu vas reprendre pour chaque tâche dans la deuxième colonne du coup, et tu vas me noter les émotions associées à la tâche en question et identifier pourquoi est-ce que tu rejettes cette tâche. Quelle est la cause du rejet Comment ça se fait que tu ne la fais pas Comment ça se fait que tu passes pas à l'action Qu'est-ce que tu ressens c'est très important de noter tes émotions. Par exemple, quand tu veux euh, démarrer ta séance de sport, ne serait-ce que te mettre en, en tenue, en tenue de sport, ça te dégoûte parce que généralement, les tenues de sport, c'est des leggings et tout. Euh, tu as envie d'entamer une perte de poids, donc on voit tes bourrelets, tout ça, et as trop honte, et t'as même pas envie de l'enfiler, même de commencer à, à courir parce que tu te dégoûtes. C'est un exemple, bien sûr. Voilà, donc là, j'ai dit plusieurs choses, et là, c'était vraiment par rapport à ton ressenti, le fait de, de se dégoûter soi-même. Tu n'arrives pas à passer du temps sur ta séance d'écriture pour construire ton projet parce que tu ne vois pas du tout par où commencer, parce que tu, tu vois ça comme une montagne insurmontable, tu ne vois pas du tout comment faire. C'est le flou dans ta tête tu es en train de te perdre et là, c'est comme un sentiment de chaos, de néant, le syndrome de la page blanche, bref. Et ça, tu peux le noter. Et tu me notes tout ce que tu ressens. Est-ce que c'est bon pour toi Une fois que cette deuxième colonne est remplie, Toujours associé à la tâche en question, tu vas noter quelle est l'excuse que tu te donnes pour reporter la tâche. Par exemple, tu veux passer à ta séance d'écriture, tu te dis, bah demain j'aurai plus d'inspiration. Donc tu reportes la tâche toujours au lendemain. Pour te mettre au sport, tu te dis, admettons, j'ai trop honte d'enfiler ma tenue, donc je vais attendre de perdre du poids avant de me mettre au sport. Alors que se mettre au sport, ça pourrait t'aider, ça pourrait être un bon moyen, mais tu t'empêches de le faire. Pourquoi quelle excuse Le regard des autres, le regard de soi-même, le fait de se dégoûter. Voilà, tu me notes tout ça. Et une fois que tu as tout noté, ce qui est très important, c'est de garder cette liste avec toi tous les jours, pendant les prochains jours qui vont suivre, au moment où tu dois faire toutes tes actions. Je m'explique. Au moment où tu dois passer à l'action, au moment où tu dois commencer tes petites actions quotidiennes, c'est-à-dire tes tâches. Moi, j'appelle ça tes petites actions quotidiennes. Au moment où tu es sur le point D'abandonner le fait d'avoir cette liste avec toi. Sur le moment, on n'y pense pas parce qu'en fait, on est avec nos émotions. Et lorsqu'on va avoir la liste avec nous, on va se rappeler pourquoi on a noté ça. On va se rappeler comment ça se fait qu'on ressent ça. Et on va se rappeler que demain, ce ne sera pas mieux. Et le fait de commencer tout de suite et maintenant, je peux te garantir que ton stress va redescendre au moment même où tu commences. Tu vas te sentir bien et tes émotions vont changer instantanément. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton corps et ton esprit, à force de, bah, du coup, de, de te reprendre au moment où tu es sur le point d'abandonner, de te reprendre sur le moment et de commencer, vraiment, ton corps et ton esprit vont s'en souvenir. Parce que chimiquement, en fait, c'est vraiment des, euh, au niveau de, du cérébral et dans le corps, donc l'empreinte neuronale que tu es en train de créer dans ta tête et ce que tu ressens dans tout ton corps, ça se connecte entre ton corps et ton esprit et ils s'en souviennent, c'est-à-dire qu'ils n'associent plus la tâche à quelque chose de négatif, c'est qu'à force de répéter et de passer le cap de l'action, ce que ressentent ton corps et ton esprit va changer va plus être considéré comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif. Et oui, et c'est là où ça change tout. Et comme par magie, tu vas avoir envie de recommencer, et même tu vas regretter de ne pas t'y être mis plus tôt. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant et forcément après tu vas avoir envie de te coucher plus tôt le soir pour te lever plus tôt le lendemain matin et tu vas avoir envie de commencer cette nouvelle journée à passer par des petites actions quotidiennes et c'est là où tu vas vraiment être et rester dans ce cercle vertueux. Si tu es un très gros procrastinateur comme moi je l'ai été avant et que... Cet exercice ne suffit pas et que tu as vraiment besoin d'approfondir pour prioriser tes projets qui ont vraiment de l'importance pour toi et atteindre tes objectifs. Enfin, commencer au moins quelque chose. Premièrement, il y a la masterclass dont je t'ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo qui est gratuite et que j'ai mis à disposition, spécialement pour les personnes qui sont, comme moi, multipassionnées et qui partent dans tous les sens. Deuxième chose, si ce n'est pas suffisant, je te partage la semaine prochaine la routine que moi, j'applique, comment est-ce qu'elle s'est installée après 4 ans d'entrepreneuriat, de, qu'est-ce qui s'est mis en place au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont les petites actions quotidiennes que je mène tous les jours et que j'applique tous les jours dans ma vie, et avec lesquelles je ne peux plus me passer, parce que mes résultats sont exponentiels. Et ça a fait ses preuves avec ma première chaîne YouTube qui était sur la couture, où là j'ai 100 000 abonnés, etc. Bref, je te laisserai aller voir si tu veux. Et c'est déjà en train de faire ses preuves sur cette deuxième aventure, ce deuxième compte Jupy, où là je me consacre totalement aux personnes qui sont comme moi. Pour ça, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Et puis on se retrouve voilà, la semaine prochaine pour ce fameux épisode qui va grandement t'aider, j'en suis certaine. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite.